Jeg tog hætten godt op over ørerne. Jeg har sådan en københavnetype, så jeg synes, det blæser rigtig, rigtig meget. Det tror jeg egentlig ikke, de andre her på Slettestrand synes. Mod nord forsvinder stranden i Dis. Klitterne er grønne og gyldne, og under den blæsende sol brager Vesterhavets hvidtoppede bølger ind mod stranden. I hundredvis af år har fiskerne her i Jammerbugten fisket direkte fra kysten og manøvreret deres lette, elastiske og brede både gennem brænding og revler, før de blev trukket op på stranden. I dag står der fire brede, hvide både med gul og rød regling og læner sig lidt skråt i sandet 50 meter fra brændingen. Her står kølen jo simpelthen og hviler på små strandstener i sandet, der ligger ellers de kæmpestore øh, vejere, som hiver bådene op og er sådan halvskjult i i sandet, der bliver vivlet rundt af vinden. Velkommen til Realdania podcast på tur. I dag besøger jeg foreningen Handhavet Havbåde, som har fået landingspladsen til igen at summe af fiskerliv og fællesskab. Og de har også skabt et havbyggeri, som restaurerer og bygger nye havbåde, og på den måde holder håndværkstraditionerne i live. Slette Strand er blevet et sted, som er værd at besøge, hvis man er i området. Her kan man nemlig opleve alt det leben, der kommer på stranden, når de frivillige bådelag trækker de fladbundede, klinkbyggede både i havet en solforblæst sommerdag og vender tilbage til stranden med bundende net. Så ligger så Havbådeforeningens huse her nederst ved parkeringspladsen. Vi begynder i den gamle røde redningsstation, der ligger i klitkanten med den store grønne port, hvor redningsbåden blev trukket ud vendt mod havet. Alle vinkel af området er pensionerede præst, som både er god for Alstens røverhistorier om livet ved Vesterhavet og medlem af et af bådelagene. Jeg er ud af en fiskefamilie i Tyberon. Min far var fisker, og fiskeri det er jo aldrig betydet utrolig meget for mig. Så derfor har jeg været så interesseret i, at også vi kunne få noget i gang herinde af. Og det arbejde jeg får med liv og sjæl. Altså lige her, hvor vi kommer ind, der står en, sådan en skriggrøn. Lidt slidt, må jeg gerne sige det. Traktor. Og så er der en orange traktor også. Og så her er der jo ellers en skønt blanding af orange bøjer, der ligner babapappa. Startkabler, togværk, kæder, en kæmpestor øh, talje, ja. benzin, fiskekasser i flamingo og plastik. Og her har vi alle vores garn og vores bøjer, når vi fisker ud fra vores øh, bådelag. Jeg er selv med i den her jammerbukken. Så står vi jo herinde. Og så står vi og klarer garnen op. Når vi var ude og fiske, så er de jo filtret og sådan noget. Så er vi nødt til at klare dem op. Så har vi en bum, vi kan sætte over deroppe i porten. Og den lyd, som vi kan høre i baggrunden, kunne jeg forestille mig, var ismaskinen. Skal der is med ud, når der bliver fisket her? Nå, der ligger faktisk is øh, på gulvet her, som endnu ikke er smeltet. Er det fordi, der var folk, der var ude og fiske i går? Ja. I dag har foreningen fire bådelag. Det er frivillige fritidsfiskere, som drager til havs, når vejret er tætte i hver deres nybyggede havbåd. Og den gamle redningsstations reoler buner af bådelagenes udstyr. Og her er jo altså kæmpe store øh, sorte spande med net. Og øh, det synes jeg stadigvæk ser lidt samfiltret ud, eller? Det, det er nogen, der er ude i går. Jeg håber, at de har gjort det i stand. Jeg ved i hvert fald, at vi er ude også. Og vi klarer alt i vores garn op, så det er klar til næste gang. Er der lidt konkurrence mellem bådene? Nej, altså, vi synes jo, vi er de dygtigste i jammerbogen, men det tør jeg næsten ikke at sige. I dag er der masser af aktivitet på landingspladsen ved Slette Strand. I bådbyggeriet bliver der lagt spandere og skåret køl til, og flere hundrede lokale er medlemmer af havbådeforeningen. Men sådan har det ikke altid været. I 1999 forsvandt den sidste erhvervsfisker her fra Slet Strand og i den nærliggende Torp Strand, hvor fiskeriet også udfordret på grund af nye kvotebestemmelser og ophugningspræmier. Og der var flere af kystbådene, der blev sendt til Greno, har op i en kran og 
blev knust. Pipsen er egentlig døbt Kirsten Monrad Hansen. Hun er etnolog, har været med i havbådeprojektet siden starten, og i dag er hun forsknings- og formidlingsmedarbejder. Og det var der sådan både fiskere og sådan nogle som mig, som kulturhistorikere, det var vores daværende borgmester i kommunen, men også de tilknyttede håndværkere, som synes, at det var faktisk lidt ærgerligt, fordi både går man bare ikke ud og finder. De er jo bygget specielt til kysten her. Så der var sådan en lille gruppe, der arbejdede med, hvad kunne man gøre om, omkring det der for at redde nogle af dem eller bevare nogle af dem. Og i første omgang tænkte man på måske at lave sådan en slags bådbibliotek, hvor man i hvert fald ligesom fik dem væk og fik dem under tag, fordi sol og regn, det er noget af det værste, altså fastvand på, på en båd. Men så snakkede man om, at mest interessant var det at få dem ud og bruge, bruge dem igen på vandet. Ikke som erhvervsfiskeri, men så som fritidsbåde eller til fritidsfiskeri. Så vi startede i 2007 i foråret, tror jeg, vi havde to sådan offentlige møder herhenne, og fik hotellerne til at komme med kaffe og kage. Og der kom faktisk en 800 mennesker de to gange der, som der i foråret, forsommeren 2007, stiftede en forening, han havde havbåde. Og der kom meget hurtigt 300 medlemmer. Og så var det ligesom, okay, så kunne vi godt ligesom gå videre. Det var et 10-årigt projekt med at bygge en båd om året, cirka. Der skulle bygges et værft med alt udstyr, og det skulle kunne godkendes til lærlinguddannelse. Og der skulle bygges et formidlingshus. Dels var det noget for turister at opleve, man kunne komme ind og se bådbyggeri, kunne snakke med bådbyggere. Det kunne også være rigtig godt for lokalområdet, at man kunne sige, okay, der sker nogle ting, som man kunne måske få folk til at flytte til eller blive boende her. Så, og så det med, at der også var snak om at lave en lærlinguddannelse, fordi der er ikke ret mange bådbyggere, der kan bygge de klingbygge både til lande på kysten. De er bygget uden tegninger, de har bygget, bådbyggeren har tegningen formen ind i hovedet. Det lykkedes Havbådsforeningen at få fondstøtte fra blandt andet Realdania, Nordea-fonden og AP Møller-fonden, og kommunen støttede både med penge og tilladelse til at bruge den gamle redningsstation. Så det startede herover med, at man byggede den første båd, der hedder Elbo. Den gamle var for dårlig. Så i stedet for at renovere den, fordi alt ville alligevel blive skiftet på den, så har man den gamle tilbage, så man kan se de forskellige ting og sager, der nu er i den. Det tog et års tid. Den blev søsat 1. november 2008, og så startede man med Jammerbugt bagefter, og den blev så søsat i, i, 10, ja, i foråret 2010. Og så efterhånden fået uddannet tre bådbyggerlærlinge, og der er en, vi lige har indsat her også fra 1. januar, og nu har vi to fuldtidsansatte bådbyggere, og så står jeg på formidlingsdelen. Og så har vi nogle tilknyttede projekter også, hvor vi har nogle forskellige folk på. Den første gang, man finder slette strand i de danske aviser, er i nyttige og fornøjelige jyske efterretninger fra 8. januar 1768, hvor man kan læse, at man i Viborg har fået et besynderligt kuriør stykke rav til eftersyn. Kæmperavstykket vejede 302 lod, det svarer til 4,6 kilo, og var fundet af en meget fattig mand på Slettestrand. Den fattige mand havde gæld, han ikke kunne betale, men så drømte han tre nætter i træk, at han fandt et skridt med penge på stranden. Så derfor var han gået på skattejagt, hvor han, som de fornøjelige efterretninger skriver, i stedet for penge dog alligevel fandt den kostbare skat, nemlig bemændte stykke rav. Den nordkimbriske tilskuer fortæller i 1826, at der om natten mellem den 26. og 27. november er indstrandet et brikskib fra hul uden levende mennesker, men ombord fandtes trænde levende katte. Og når man bladrer igennem avisnotitser og artikler, så er det strandingerne, der fylder i fortidens historier om slette strand. Drablige fortællinger om de store bølgeskummende storme, redningsfolkene, der rådede ud, og sømænd og skibe, der gik til i bølgerne. Og langt op i 1900-tallet er der bekendtgørelser og notitser i avisernes erindringslister om strandingsauktioner og auktioner, hvor de i finansårets løb på Hanhaders forstrand last af havet inddrevne gods bliver solgt. 
Det inddrivende består af e- og fyretræer, planker, brædder, e- og fyrevrag, jern, torværk, kover med videre. Men havde bragt mere end strandingsgods. I juni 1883 kan Tisted Amtsavis berette, at der på slette strand er inddrevet en flaske, hvor i der fandtes en sædel med følgende indhold. Udvandrere med Hero sender herved en hilsen hjem til Norge, hvor vi lørdag aften den 5. maj passerer Nordsøen med den engelske kyst i sigte. Alt vel. Alle glade og tilfredse. Hvem der finder denne meddelelse, beder sende den til en af vores fæderlandsblade. Fiskerlivet på stranden beskrives mest, når det går galt. For eksempel i en af tidens utallige lokalaviser, Aalborg Stiftstidende og Adresseavis, der forsendes med brevposten ifølge kongelig eller nådest bevilling. I 1884 kan man der læse historien om husmand Peter Fjordbak, der druknede ved Slette Strand 5. juni. Han sejlede med andre fiskere ud tidligere om morgenen for at fiske, men oppe formiddagen blev der høj sø, og fiskerne begyndte at følge kysten. Havets brydning mod ravlerne var voldsom, her kendrede båden, og få minutter efter sås både den og den forudlykkede inddrevne på strandbredden. Først hen ved middagsstunden begyndte vinden at rejse sig i kraftige vindstød, så den høje sø og den mægtige brydning må derfor være fremkaldt ved en slags understrøm, de såkaldte undergangere. Når nu Pipsen siger det der med, at den sidste erhvervsfisker forsvandt i 1999, der havde du været her i hvad, 18, 18 år? Jeg kom i 81, ja. Ja, så der har jeg været her i 18 år. Hvad sker der egentlig med stedet, når hele den der hvad skal man sige, gamle tradition og erhvervet forsvinder? Jamen det går jo ondt i en, i, nær sagt, i en gang. Jeg tror ikke, at jeg mig fisker. Ja, ja, der var en menneskefisker, som jeg siger. En præst, han er jo menneskefisker. Men jeg er ude af en fiskefamilie og kom her i 81 med 11 aktive erhvervsfiskere. Jeg var ikke en dag, hvor jeg ikke havde været nede og snakket med dem og kigge til dem og sådan noget. Det er jo noget, man lever for og ånder for. Stranden var jo fyldt med mennesker. Det var jo noget af det, der trak folk til. Så oplevede vi en periode, den sidste erhvervsaktive fisk, han er væk, og det kommer til lige i Jerusalem, sødelægt for at sige rent ud af nede. Det så sørgeligt ud. Det er der ingen, der var nede og kigge på. Stranden var jo tom. Stedet, hvor vi var vant til, der kom masservis af mennesker, det var fuldstændig væk, og det går jo ondt sådan noget. Nu er du med i Jammerbugtens bådelag. Altså, hvad betyder det for stedet her, at der er de der bådelag? Jamen altså, jeg synes jo, det betyder alt næsten, fordi øh, i Jammerbugtens der er vi før aktive, øh, der med. vi er sat top ved nummer, ved nummer 40, og vi kan ikke have flere, synes vi ikke. Men der står 5-6 stykker på ventelist. Det er kommet ind af det bådelag. Det har jo betydet utrolig meget, at vi kan komme ud og fisk. Det er opstået et fællesskab og et kammeratskab, som for en gammel sovnepræst betyder utrolig meget. Det, at vi tager os af hinanden, og vi prøver at hjælpe hinanden, vi lærer hinanden nogle ting, og jeg optager de samme ting. Samtidig får vi jo en kanonoplevelse. Kom ud på havet og sæt det her garn. Ud og ryg det igen, og er spændt på, hvor meget er der. Så da vi får det her op at stå, med vi er 141 aktive, der er med i båden af og fiske hernede fra Slættestrand. Sidste år, der havde vi 100 dage, hvor vi var ude og sætte garn, og så er der så 100 dage, vi skulle ud og, og hente hjem igen. 200 fiskedage i løbet af et år, og folk de kommer hernede. Nu ser vi jo massevis af mennesker, der kommer. Der kommer folk, pensionistforeninger, menighedsråd, alle verdens forskellige, lejonsklubber, rotarie, og der er vi fremvisninger. Og det drejer sig om i tusindvis af mennesker, der kommer i løbet af et år og skal høre historien, om det er fantastisk, vi har fået op at stå her. Så det, ja, ja, det er jo lige før, 
du kan godt mærke, at jeg, jeg lever overnå for det her. I 1886 taler en skribent i Morsø Folkeblad for, at man skal etablere flere havne på Jyllands Vestkyst, så fiskerne kan bruge større både end de små havbåde. Men skriver han, fiskerne herover er desværre ikke nemme til at tage ved fremskridtet, og det er sømandskabet, det skorter på. Det er bønderkale, der slår sig på havet, fordi det føder en mand bedre end tjenesten hos bunden, og det giver en vis om en tavlig selvstændighed. I 1901 er fiskeriets fremtid også et emne i Aalborg Stiftstidene. Kronikøren skriver, at fiskeriberetningen viser, at der er 1.778 fiskere på strækningen fra Skagen til Esbjerg. Esbjerg Jensen tjener mest 1251 per mand om året, hvorimod en fisker på Slettestrand har en årsindtægt på 46 kroner. Hvorledes en fisker kan ernære en familie med et så ringe beløb, kan være svært at forstå, når man ikke selv hører til disse samfundets stebørn, skriver bedsteborgeren og fortsætter. Men hvorledes de vil stille sig, når der er en havn, hvorfra de kan drive fiskeriet hver dag uden livsfare, er ikke vanskeligt at forudsige. Til dette vil betyde en kolossal forøgelse af deres indtægter. Om fiskeriet går godt eller dårligt, kan man også følge i tidens aviser. På siden med rubrikannoncer er der tilbud om kastration af plage, ægteskabstilbud fra en ung håndværker, der søger en dame, der kan finde sig i at leve et lille liv, og råd om, at hvor som søger en radikal, sikker og vedvarende helbredelse fra nervelidelser, især stammende fra ungdomsvilfarelse, bør læse bogen Ungdomsspejlet. Der blandt annoncerne finder man også en opgørelse over årets havfiskeri i Tisted 12 distrikt. På Stenbjergstrand har 22 både med en besætning på 123 fisket sig til 75.900 kroner. De 15 fiskere på Slette Strand har fanget 450 hummer, 780 torsk, 5.600 sild, 235 snesekulder, 20 snesehajer og 105 snesefløner og kun tjent 1.210 kroner. Så der ellers været en bænk af et lidt groft udskåret stykke i tre og lidt længere henne, der står der så en, øh, en klinkbygget jolle med, øh, ja, som er sådan halvt dækket af en præsending. Så kan man se her, at der ligesom blæser sådan nogle små sandskyer hen over pladsen foran redningshuset. På den anden side af redningsstationen og en klit ligger bådbyggeriet i et højt hvidt hus. Indenfor dufter der af savsmuld, og gulvpladsen er optaget af et stort træskrog med blanke nalhuder på snorlige række i hver planke. Er det fugt? Altså pludselig begyndte den her lyd jo, at man kan se, at der kommer lidt damp ud ja. deroppe. Ja, det er en befugter, vi har haft, fordi vi er en af de få skibsværfter, der har gulvvarme. Så man kan bare tage skoen af? Det kan man godt, ja. Nu er vi ved op i jorden, og vi har kravlet på våd koldt cement og lagt ud i vådt sand, så kroppen kan rigtig godt lide for varmen fra neden af os. Og så bliver det tørt? Der bliver rigtig tørt herinde, og det kan de ikke tåle. Der bliver alt for tørt herinde. Peter Masbøl kender sig forbi høvlbænken og bunken af rå planker, der venter på at blive skåret til. Han har bygget klinkbygget både, siden han var 16. Man laver jo egentlig en, en køl og, og to stævne, og så sætter man et bord på, og sætter man egentlig næste bord uden på, uden på kanten af den. Som helt, de dækker ned over hinanden? De dækker ned over hinanden, ja. Hele skallen kan vi bygge op, og så putter vi spandter ind hver efter. Hvad er fordelen ved det klinkbyggede? Den er, det er en lettere konstruktion. Hvis det var bygget som havnekutter, så ville den veje over det dobbelt. Sådan en båd her, den kan holde til strand i, vi plejer at sige, den kan strande 200 gange om året i mindst 20 år. 
uden problemer. Og det er der ikke ret mange både, der kan. Den side, hvor vi står på, der er skrovet jo altså færdigt. Det boltet sammen med uendelige mængder af bolde. Og man kan ligesom gå op og kigge ned i den i jagterinde. Skal vi ikke gøre det? Ja, det bruger vi allerede. En lille trætrappe. Wow! Hold da op. Og den er jo kæmpestor. Agterinden hæver sig op over den sindrige trækonstruktion, der ligner et dinosaurskelet. Den halvfærdige båd er så stor, som det kan lade sig gøre. Når den er færdig, kommer den til at veje 35 tons. Skrovet er 14 meter langt og næsten 6 meter bredt, for det er den bredde, porten i bådbyggeriet har. Den er lige høj væk ender. Nu kan vi så se alle de spanter og ribben, som der sidder inde i en, som vi egentlig kun kan se lige på det her stadie. Fordi når først vi begynder at sætte dæk og skilrum og skotter i en, sådan, så bliver det hele skjult. Jeg har hørt, at man ikke laver de her klinkbyggede øh, både efter en tegning, men at det er inde i skibsbyggerens hoved. Det er der jo noget om. Altså, der findes tegninger af, men det er jo sjældent, at øh, vi lige har en tegning til det, som manden han gerne vil have. Og det er jo så ligesom den kunstneriske frihed, man kan sige, at når vi bygger klædningen op, så kan vi jo bygge nu og lave en ligesom en keramiker for at malere. Hvis man sætter din både på række, kan man så se, er, har du sådan et, en særlig ting, eller er der en særlig profil på dem? Jamen, de, de minder om hinanden, ligesom planketrækket i dem. Det, det gør de. Det er sådan, at jeg synes, de skal se ud. Og hvis der er en anden en, har hun ikke lavet en båd, der er til. Det er jo ligesom at skære en flaskesteg. Der er ikke to, der skærer en ens alligevel. Altså, det er jo et håndværk, som vil have været lidt truet i tidens løb, ikke? Den er jo truet, og den er jo rigtig meget truet nu, fordi at der er så få kunder. Altså, hvis ikke der kommer nogle kunder, som vil noget, så, så dør det. Det bliver jo bare til sådan noget museumsagtigt noget. Så vil ikke blive bygget sådan, sådan en her i hvert fald. Er alt skåret, når man ser spænderne, som jo ude i, øh, i hver side ligesom buer øh, ned mod bunden? Er alt skåret i hånden? Ja, de skal jo være... være haft rundingen og groet i den fasong efter hvor de skal være. Det er jo en stor dynge, altså der er cirka 45 kubikmeter i sådan en her. Og så når vi har taget det, vi skal bruge, så har vi brugt, hvis det går godt, har vi brugt halvdelen. Resten, det går i spild. Lad os gå ned fra, øh, fra trappen igen. Jeg synes hele tiden, der kommer nogen i et populært sted. Ja, vi slår jo ikke folk. Ret mod. Jo, der kommer mange folk. Det gør der. Altså, det er jo den ene sted i Danmark, der bliver bygget sådan nogle skib her. Så vi plejer at sige, jamen, der er også, og så er der med Roskilde, der er vikingskib, og det er egentlig det, der er. Hvor lang tid har I været i gang nu? Åh, det tager uh, cirka 6.000 timer. Det er jo sådan set tre mand i godt et år. Ja. Tager de at lave sådan en båd. Er det svært at, at aflevere den? Nej, det er en lind. Der er jo fri for at komme til noget nyt, noget andet. Omkring århundredeskiftet begynder byens borgerskaber strømme ud til skov og strand for at leve det karske landliv i deres ferier. Det skete også i Slette Strand, hvor der blev bygget badehoteller, og københavnere og andet godt folk opførte sommerhuse. Den udvikling kan man også følge i avisskriverierne. I 1903 var en af tidens kendtiser på besøg i marts måned, og avisnotitsen fortæller om følgende overraskende incident. 
En dag gik han en tur til Slette Strand og tog sig et bad i Vesterhavets friske vand. Efter badet promenerede han et lille kvarter frem og tilbage på stranden i rent adamskostyme, mens Slette Strands fiskere stod og rystede af kulde i den skarpe frost og var bange for, at manden skulle tage skade af kulden, hvad han dog ikke gjorde. Mens fiskerne ikke beklædte sig over deres gæsters nøgne frisind, så kunne de besøgende dog godt svinge sig op til stor irritation, når tingene ikke var ligesom hjemme i byen. Den 7. august 1906 bringer Tisted Amtsavis en vrissen kommentar fra en badegæst om den utålige postudbringelse. I denne tid, da der ligger så mange badegæster hernede ved stranden, er det et stort savn at kun få sin post udbragt én gang om dagen. Vi lever jo i en fremskridtets tid, hvor postvæsenet bringer posten til et hvert nok så lille, selv meget afsides beliggende beboet hus. Badegæsten foreslår, at postvæsenet indsætter en cyklende ekstrapost, der udgår fra fjerdsliv umiddelbart efter middagspostogets ankomst, og derefter bringer posten til Slette Strand eller et for badegæsterne lige så centralt beliggende sted. Hele turen, mener badegæsten, vil næppe tage mere end 3-4 timer, og han mener, at denne forbedring af postgangen i sommermånederne vil kun koste postvæsenet lidt og glæde mange flere. 30 år senere strømmer sommergæsterne stadig til badehoteller og sommerhuse, og Aalborg Amtstiderne bringer i sommeren 1935 en reportage for Hotel Klitrosen, hvor operasanger Majus Jacobsen diverterede landlæggere og badegæster med skønsang. Der var aldeles stuende fuldt hus på Klitrosen, og hver afdeling hilstes med bravende minutlang bifald, mens gamle fiskere stod uden for hotellets vinduer og spyttede langspyt med en mine, der sagde, det er løgn. Så skønt kan ingen synge. Mens Peter arbejder videre på havbådens indre linjer, vandrer Pipsen Ejler og jeg ned mod spilhuset. I det hvide stenhus står det rustne spil med to store trumler og lange vejere, der går ud til en talje i vandet, så man både kan trække bådene ind og ud. Mellem spilhuset og stranden står en korsformet betonkonstruktion med to store øjer, som løfter de tunge snuede metalvejere op over sandet. Så er der vel ellers hvad? 100 meter ned til vandet. Til venstre ligger den største af foreningens både hvid med øh, på røde striber og rød bund og så til højre for den der ligger der så øh, tre lidt mindre både i sådan en almindelig kutterformat buttet. Men nu kommer solen lige frem og gør meget på klitten helt gylden og giver lidt spil ud i de hvide bølgetoppe. Vi står nu inde i spilhuset, som jo altså er et øh, kæmpe maskineri, hvor der øh, her foran mig en kæmpe stor trumle med øh, vejer, som jo er altså halvt så tyk som ens underarm. Og øh, en motor, som ser ud som om den har været ude for lidt af hvert. Og lige frem for os, der er så en øh, metalkonstruktion, hvor vejeren ligesom går op igennem to øjer, og så ned på den anden side ud til vandet. Prøv lige at forklare, hvordan det sådan helt konkret foregår. Hvis nu de her både skulle i vandet, hvad ville man så gøre? Herinde fra spilhuset, hvor der er de to trumme med vejerne på, det går ud om en taljeblok, så man kan både hive den ene vej og den anden vej op på begge trumlerne. Og så kan man herindefra så begynde at trække den baglængs ud, og når den så kommer ud og flyder, så giver de besked til spilmanden om, at nu kan han slække på vejen igen, og så kan man trække bolden op, og så er, så man er båden øh, fri. Ja. Og så er det bare med, at der ligger jo tre revler udefor, ikke? Ja, så, det så bare skal med man så, så finde ud af, hvordan kom man kommer nemmest ud. Ja. 
Men hvad så, når man skal ind? Skal man så simpelthen lade båden gå på grund for ja. at få den fast i vejene? Det skal man. Det må være meget angstfremkaldende. Det, det, Jamen, det sådan har det jo altid skole. været her, nej. Men her har man jo altid. De går på grund hver eneste dag. Og så, ja, tit lige hoppe i vandet, der sidder en vejerstrop på stævnen, forstævnen af båden, som så skal ind og forankres i, i vejen igen. Og så står hele den her og trækker ind. Eller er, er du skipper på, øh, på Jørgenbogten også? Nej, det er jeg ikke. Det er ikke klog nok. Det er, altså, jeg er bedst mand, som det hedder. Skipper kan jo falde om derude. Så skal der være en, der kan få den båd i land igen. Og det er det, jeg også kan. Pippen, hele den her tradition for, for kystfiskeri. Du har beskæftiget dig også, hvad skal man sige, fagligt som enolog med fiskeri i hele Norden. Er det noget særligt dansk? Det er jo en nordisk tradition, vil jeg sige, men altså, i Norge og Sverige har man jo lidt anden kyst. Så... Det er ikke så meget sandt. Nej, så der skal man nok ikke gå på grund på de klipperne. Men i Danmark har man jo faktisk over, over hele Danmark, før man fik lavet havnen, har man jo trukket bådene op på stranden. Der har været rigtig meget skudhandel herfra, hvor man har sejlet overskudsproduktion fra landbruget til Norge, fordi man i Norge altid har været i underskud af fødevarer. Så lige siden vi overhovedet ved, altså vikingerne sejlede også ud herfra, og man har faktisk bygget de her klingbygget både siden bronzealderen, så det er en meget, meget lang sådan bådbygningstradition, vi har med at gøre. Men herfra har der også været skudhandel frem og tilbage, både nordmænd, der kom hertil, og danskere, der sejlede den anden vej. Men man har jo så også altid fisket, fordi folk, der har ledet langs kysten, har jo været sådan lidt det, man på svensk kalder morgensysleri, hvor man både har haft en ko og to for, og man har plukket bær, og man har gået på jagt, og man har haft lidt landbrug også, og man har fisket, og man har klaret sig på alle mulige forskellige måder her. Senere, der i 1800-tallet, begyndte man jo så at tage sommergæster ind og flytte selv ud i hønsehuset. Så man har altid brugt det her med at bruge alle de ressourcer, der var i området på kysten. Så, så man kan sige, at altså efterhånden som havnen er kommet, så er mange af de her landingspladser jo forsvundet. Og da Hansholm Havn blev indvidet i 1967, der regnede man med, at man ville tømme alle pladserne. Og dem, der var tættest på, altså Klitmøller, de flyttede til Hansholm. Og der var også nogle forskellige, der flyttede, men grunden til, eller en af grunden til, at både Torfstrand og Slettestrand blev ved med at være, det er, at der, de ligger i læg, nogenlunde i læg, fordi det er en nordvendt kyst, og man er tæt på fiskepladserne. Så det gjorde, at man hellere ville det, end at man ville tage bilen og køre til Hanstholm. Også fordi, at der var 200 havdage i sidste år, eller fiskedage i sidste år med Jarlbugt. Og det er rigtig mange. Hvis den samme størrelse båd skulle tage ud fra Hanstholm, så ville det have meget, meget færre, fordi ude på de kanter af Danmark, Hanstholm, Hirtshals, der er der meget mere strøm og vind, der gør det, så derfor er man også blevet her. Men i dag er for eksempel ikke en fiskedag. I det... går var en typisk nok. I går var en fiskedag, ja. i dag er ikke en fiskedag. Ja. Der er sådan en rimelig plus på havet, men altså jo ingenting i forhold til, hvad, hvad Vesterhavet kan. Du kan ikke lukke døren op herovre, så det er det Ja, de er pæne. Ja. Men erhvervsfiskeriet blev også, altså fuldtidserhvervsfiskeriet, har man ikke haft mulighed for før langt op i tiden faktisk, undtagen de fiskere, der boede meget tæt på de større byer. Fordi fisk er jo en meget, meget let fordærlig vare. Der skal ikke meget til, før den rådner. Men her på kysten for eksempel, der kom jernbanen til Fjærslev i slutningen af 1800-tallet. Og lige i 1902-3-4 stykker, der kom den videre til Tisted, og fra Tisted gik den videre til Esbjerg. Og så kunne man pludselig afsætte fisk på en helt anden måde, end man kunne før. Og derfor blev der basis for et øh, fuldtidserhvervsfiskeri. Og sådan har det været i hele Danmark, at når, man, når der blev mulighed for at transportere fisken væk og sælge den, så kunne der være basis for et fuldtidserhvervsfiskeri. Altså når du siger det der med, at I er altid mange mennesker på stranden, hvad? Altså, når nu det er godt fiskevejr, strømmer I så bare alle sammen herned? Eller? Vi har jo et system, vi kører efter, fordi er det rigtig godt vejr, så har vi i hver båd eller en mand, der man melder til ved. Så melder han ud på sms, vi sejler 
torsdag fra kl. 8, der er ledige pladser, skriver han så. Så går der fem minutter, så sender han mail ud, alt optaget, så hurtigt går det. Folk kan jo sidde hjemme i deres stuer, hvor de bor han, fordi vi har et webkamera heroppe, der kan vise havet, hvordan det er, hvordan det opfører. Så kan man jo sidde hjemme og se, hov, er det hov i dag? Nu øh, står vi jo sådan halvt nede på stranden, og hen til venstre, der ligger redningshuset, hvor vi begyndte, og så lige her i midten, der ligger så i værftet, og så til højre, så ligger deres formidlingshus. Når man sådan kommer kørende, så tænker man jo, at Gud, der ligger nogle gamle bygninger, som har huset fiskere i hundredvis af år. Men sådan er det ikke helt, vel? Nej, sådan er det ikke helt. Det er jo nye bygninger. Værftet blev færdigt i 2010, og vores udstillingsbygning blev færdig i 2011. Men øh, vi skulle jo søge om at få lov til at lave bådbyggeri hernede. Og da det er et klitfredt område, hvor man ikke må røre et marhelmstrå, så havde vi nogle lidt seje forhandlinger. Men det lykkedes, fordi det handlede om bådbyggeri og og kystfiskeri, og det kan man jo ikke lægge ind i land. Det skal jo være hernede, hvor det altid er foregået. Men øh, en af restriktionerne var jo, at bygningerne skulle være, de skulle være hvide facader, sorte tage, så få vinduesarealer som muligt, og så skulle de se ud, som om de altid havde ligget her. Vi har bestræbt os på virkelig at få det til at falde ind og bruge nogle af de lokale bygningstræk i bygningerne også. Men når man kommer ind af, af sådan hoveddøren ind i formidlingshuset, så er det jo sådan gamle sten muret op, altså, så man virkelig får den der fornemmelse af, at man står midt i i sådan et, et, et øh, historisk hus, ikke? Jo, altså en ting var jo netop det der med, at vi ville bevare og, og fødende omkring hele det med kystkulturen og bådene og de klinkbyggede både. Men en anden ting, vi så synes kunne være sjovt, når vi nu skulle bygge bygningerne, også at bruge sådan nogle øh, bygningstræk fra området også. Og heroppe er det jo, vi har jo den her krit over Danmarkskriten, som stikker op her, og som går på skrå ned igennem Jylland over øh, Jordsland og så til Stævns. Og her har man op til 1920'erne brugt limsten til at lave bygninger af for almindelige mennesker, kan man sige. Det var billigt, og man kunne sådan stort set selv save dem. Og de savede ud af klinterne, bulbjerg og Torp ligger jo, altså Nu står vi jo på sandstranden, som jo har været under vand i Stenalerhavet. Og alle de her steder, som er rundt omkring, som er høje, det var dem, som så var øer i Stenalerhavet. Og det er der, som man har savet de her limsten. Så vi eftersøgte limsten i en lokal avis, og så var vi sådan en frivillig gruppe, der hen over vinteren var rundt og samlede sten sammen. Brydde bygninger ned, eller få dem moskroet ud i haven, så vi fik samlet sten ind til det her. Men det virker da også som om, at altså, det har været et projekt, som, altså, som virkelig på alle mulige planer har haft opbakning her i, i lokalområdet. Ja, det har det også. Altså, folk har været rigtig glade for det, og har hjulpet med utrolig mange ting. Og jeg synes, specielt det med stenene, synes jeg, at øh, jeg jo tilflytter og synes, at æstetikken er måske lidt anderledes, end når man har boet her altid. Og jeg var lidt spændt på, hvad de lokale ville synes om den, de limstensvægge, faktisk. Nogle af dem har boet i limstenshuse, og de var fugtige, fordi det trak fugt op, de her limsten. Så når de åbnede døren, så var det nærmest som om, man fik bronchitis på stedet, fordi det var det, man havde været vant til som barn. Men alle har faktisk syntes, at det var utrolig flot, den måde, det var at bygget op på. Og normalt er sten jo så kalket eller malet i en farve, men vi har jo lavet dem være i de farver, som vi har fundet dem i. De er renset med forløspus og sådan nogle ting der. Så det, det har været rigtig sjovt at, at opleve det der. Og det er også blevet smittet af andre steder. Der er nogle huse, der er bygget lidt længere inde i Slettestrand, hvor, hvor ham, der har bygget dem, har fået fat i limsten fra hus, der er blevet brudt ned. I Torpstrand er der blevet bygget et nyt pakhus, og der har man også limsten i butikken og i køkkenet, som så har fået en fødevarelak, som man kan gøre dem rent. Så det har været Ja, jeg har været lidt innovativ på den måde, men det har faktisk været ret sjovt. Og vi kan også se nu, før i tiden, når man brød stalle og gamle huse ned her, så kørte man jo bare de der limsten ud i markvejene. Men nu står de fint stablet på paller, når man møder dem rundt omkring. Så det har været ret sjovt at være med til den slags ting. 
Han havde Havbådets formidlingscenter har åbent det meste af året, og hvis man rammer en af de 200 fiskedage, så kan man også være ret sikker på, at Ejler eller en af de andre frivillige gerne fortæller løst og fast om kystfiskeri, mens de lander de små brede kutter og dagens fangst på Slettestrand. Læs mere om Hanhavet Havbåde på realdania.dk og abonner gerne på Realdania Podcast i din foretrukne podcast-app, så er du sikker på også at få den næste episode. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så bliver vi altid glade for en anmeldelse.